0: Saudações viajantes! Hoje temos a segunda parte da conversa com o Guilherme sobre história alternativa. Promete-nos também muito aquilo que ainda há pouco estava a tentar abordar, quase que abordando, que vamos falar agora se calhar um bocadinho, que é o medo que nós temos daquilo que desconhecemos. Estas obras, permitindo navegar por aquilo. Que poderia ter sido, que poderia ter existido, por aquele caminho que não foi percorrido, achas que é um alerta uh, para nós não tomarmos determinado tipo de passos ou para nós realmente sabermos quais as várias formas como a história poderia ter desenvolvido e termos uma maior atenção à forma como nós vemos o nosso hoje em dia, e como é que a história pode ou não, que às vezes há pessoas que dizem que a história é cíclica, pode ou não tomar outro tipo de, de caminho?
1: Então, primeiro falando do medo que existe, eu acho que realmente existe um receio por dois principais motivos. Primeiro, porque dá muito trabalho, sem dúvida. Porque, como eu disse, eu acho que para se escrever um livro de história alternativa é preciso ter um domínio completo sobre a época que queremos abordar e principalmente sobre as figuras que fizeram parte dessa época. E depois acaba por ser um género que é um bocadinho nicho e é um bocadinho visto de lado porque já alguns romances históricos são vistos de lado por alguns historiadores porque acabam por é, abordar situações um bocadinho diferentes acho que, que realmente aconteceram. Um, eu acho que é esse, esse receio que está mais instalado porque hum, existem bons livros de história alternativa e o, pelo menos os que já falámos aqui neste episódio são sem dúvida das minhas principais recomendações, um, mas lá está, eu acho que há este receio, primeiro por ter o trabalho, uh, porque não é de todo fácil e depois por ser um género que é um bocadinho visto de lado, e eu penso que cada vez mais temos que dar destaque a esses livros porque, assim, porque para além de serem livros de história alternativa, antes de serem livros de história alternativa, são excelentes romances históricos. Mesmo não tendo a parte histórica, por assim dizer, dos acontecimentos realmente como foram, tem o retrato da sociedade, o retrato político, uh, o retrato geográfico, o retrato ideológico e só isso já é histórico. Mesmo que... os acontecimentos não sejam tal e qual... retratados como aconteceram em história... Um, só por... já retratar uma época... já acaba por ser histórico. Eu acho que isto tem de ser desmistificado... porque a história alternativa... não é um bicho de sete cabeças. É um género nicho, sim... mas se todas as pessoas... que, le que leem romance históricos se aventurassem na história alternativa iam ter mais um subgénero a, a ler, iam ter mais um subgénero de que iriam gostar.
0: Então, uh, sendo por exemplo, leitores de, de história, uh, de romance histórico, se calhar até de thriller, em alguns casos, uh, poderiam exatamente começar a ser cativados para a história alternativa. É uma boa porta de entrada até às vezes, para depois quem quer ler a ficção especulativa?
1: Sim, sem dúvida. Uh, eu acho que as pessoas primeiro devem, antes de querer, porque muitas vezes o que nos surge primeiro é a ideia. Uh, e, portanto, a ideia de, por exemplo, e eu adorava ver certos temas em história alternativa, por exemplo, Adorava ver um livro de história alternativa onde os atenienses ganhavam uh, uh, pela Peloponigian War. Agora não me lembro do nome em português. Adorava ver um livro onde, uh, na Batalha dos 300 os espartanos saíssem vitoriosos. Porque realmente os persas levaram um, com os espartanos. E não foi brincadeira. Aliás, nós temos já filmes que retratam essa batalha, mas não uh, uh, com a vitória do lado dos espartanos. Mas gostava de ver... E aqui lá está a minha veia mais histórica da época clássica a puxar por mim. Adorava ver, por exemplo, um livro onde o Júlio César não tivesse sido assassinado no Senado, que tivesse continuado a sua carreira militar um, e, lá está, ditatorial até ao fim dos seus dias. Um, a nível de Portugal, gostava de ver um livro, por exemplo, onde em 1975 os comunistas ficassem com o poder... Um, e, e portanto, isto são tudo géneros, são, são tudo ideias que eu acho que temos vários autores talentosos para recriar um, principalmente lá está autores de romances históricos que já sabem nos cativar com os seus romances históricos que abordam acontecimentos que efetivamente aconteceram um, mas lá está é preciso, como tu dizes ter primeiro essa ideia e depois escolher o género eu quero, eu quero contar um thriller numa história alternativa ou quero contar um romance com uma carga dramática pesada com uma história alternativa na mesma portanto primeiro vem a ideia e depois vem o género em que nós queremos contar a nossa história pelo ah. menos é assim que eu vejo um, e mais uma vez estes géneros podem e devem ser conjugados podem e devem uh, ser mais escritos e não há que ter receio de o fazer
0: uma das coisas sobre, sobre esse receio que estavas a falar, eu lembro-me de estar a falar uh, com a Sandra, da Fábrica do Terror, e, e ao dizer mesmo que às vezes parece que existe uma sacralidade na nossa história em que as pessoas têm medo de pegar na nossa história e de fazer algo diferente. Nós depois falámos de duas obras em específico, exatamente... Do tempo uh, da ditadura, uma foi os vampiros do Filipe Melo e do Juan Cavi, e a outra foi o baile do Nuno Duarte e Jornal Afonso. Ambas, duas BDs que, que abordam esta, esta época e que lhe dão um twist, um com zombies, outro com um determinado tipo de vampiros, se bem que aqueles vampiros eram muito mais a puxar também pelos vampiros do Zeca Afonso, a chamar-nos um bocadinho também a puxar por aí. Mas tu achas que os autores ainda têm medo de poder pegar em determinado tipo de situações da nossa história? Porque estão cristalizadas num determinado tipo de ideal e então não podem quase ser tocadas?
1: Eu penso que esse receio, primeiramente, não vem dos autores propriamente dizendo. Eu penso que vem das pessoas a quem eles contam essa ideia e que depois a, 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 a típica reação é, vê lá o que é que vais fazer estás a falar da história. Estás a falar da história de Portugal ou estás a falar de outra história qualquer. Existe este tipo de... Lá está. Eu acho que é receio pelos autores, mas é depois de verem a sua ideia um, confrontada por pessoas que gostam e que pedem opinião um, por isso, porque eu acho que a ideia base vem do autor e que realmente fica entusiasmado e ansioso por a realizar um, mas depois acabo por ter um bocado de receio porque a típica reação é o não brinques com a história com a história não se brinca e isso não se deve fazer quando eu acho que mais uma vez dizendo, é com, principalmente, é com a história, é, é retratar situações históricas que nós aprendemos. Sejam elas com um desfecho ou com o outro, vamos estar sempre a aprender. Não só o que aconteceu, como o que poderia ter acontecido. Agora tive outra ideia, por exemplo, vamos imaginar um livro, agora, por exemplo, Tocando na Fantasia, onde Dom Sebastião tivesse regressado depois da Batalha de Alcácer Quibir. Por exemplo, seria um tema fantástico para alguém escrever um livro. Mas lá está. Se, alguém, se algum escritor tiver esta ideia a apresentar ao público geral, a primeira reação vai ser com a história não se brinca. E então com Dom Sebastião, que é um dos maiores mistérios da nossa história, com um, a história não se brinca. E, portanto, eu acho que isso não deve ser dito. Isso não... Claro que a história tem que ter o seu papel... E as pessoas têm que ter um certo tipo de seriedade a abordá-la. Mas não é ao escrever uma história alternativa que quebram esse tipo de seriedade. Muito pelo contrário. Porque as pessoas vão estudar sobre o tema e logo ao estudar já estão a tratar o assunto com a seriedade necessária.
0: É interessante estares a falar do Dom Sebastião. Eu estava-me a recordar existe realmente uma trilogia que aborda essa situação que é do Ricardo Correia. O Ricardo Correia tem uma trilogia onde Dom Sebastião, Dom Sebastião não morre na Batalha de Alcácer-Quibir, volta para Portugal e depois é toda uma trama que existe porque que o Dom Felipe não fica muito satisfeito, não é? Ah, o senhor queria ficar com a Península Ibérica toda? E ter ali o Dom Sebastião não, não, não fazia muito parte dos planos, um, então, e, mas realmente é uma personagem tão importante, tão interessante, que foi escrito tanto sobre, sobre ela a nível histórico e, e, e que realmente faltava alguma coisa assim. Mas por acaso, sim, agora estão-me a lembrar quando falaste de São Sebastião, que eu achei assim uma luz que o Ricardo uh, Correia realmente fez essa trilogia onde ele faz essa história alternativa
1: é, por acaso não fiz a mínima ideia mas já, é, já são mais livros para adicionar a infinita wishlist, portanto muito obrigado fiquei muito curioso por essa breve descrição que me fizeste um, mas lá está é, é isso mesmo, é uma personagem histórica de que tanto se fala que realmente eu acho que ainda lhe falta alguma coisa ainda falta assim um livro diferente que um, por exemplo que pegue nisso pronto neste caso pegou uh, nessa possível situação com ficção histórica mas imaginemos um livro de fantasia onde um século depois Dom Sebastião voltava a Portugal como se nada fosse uh, e traria outra vez problemas à dinastia filipina um, era muito, muito giro e já estou aqui a dar uma ideia para que algum os autores que nos estejam a ouvir que escreva sobre isso, porque realmente a história alternativa ainda pode ser preenchida. Lá está, existem diversas situações que poderiam ser abordadas por, por imensos autores. Mais uma vez, não só da nossa história, mas da história mais antiga, da história, por exemplo, estou-me a lembrar alguém, se lembrar assim de repente finalmente desmistificar quem era Leonardo da Vinci e se Leonardo da Vinci não tivesse sido pintor por exemplo um, uh, e entre outras coisas foi que mas se tivesse ido uma carreira militar por exemplo uh, eu acho que esta alternativa é muito inclusiva e nós podemos fazer o que quisermos desde que, lá está desde que abordemos o tema com a seriedade necessária e que desde que ponhamos as horas de estudo necessárias para recriar a época e a sociedade, tal como era na altura.
0: Uma coisa que eu sinto que às vezes falta é uma boa divulgação deste subgénero. Tu sentes que poderia ser feita uma melhor divulgação nas redes sociais? que Eu sou sincera, por exemplo, quando me lembrei agora do, do Ricardo, um, eu consegui ver algumas coisas foi exatamente no Instagram foi através das redes sociais que eu tive contacto com este autor um, e com outros a verdade é essa tu sentes que ainda há uma grande lacuna a nível de divulgação uh, destes autores para chegar a mais gente a mais público
1: sem dúvida e uma das principais soluções é começar a vender os livros de história alternativa como principalmente sendo romances históricos. Porque o são. São. Um, e principalmente lá está fazendo essa junção de é uma ficção histórica com história alternativa e dizer exatamente o que muda. Na sinopse, ter exatamente o diferencial. Que é para a pessoa perceber se realmente é um tema que gostava de ver explorado, ou não, mas catalogando acima de tudo, acima de um livro de história alternativa, sendo um romance ou ficção histórica. Lá está, porque mais uma vez, desde que tenha a sociedade a época retratada com a parte política, com a parte ideológica, com a parte geográfica toda lá, uh, como era na altura, e se mudar algumas coisas, um, eu acho que é necessário uh, e acho que realmente assim poderíamos ter uh, uma maior divulgação, uma maior presença de história alternativa um, nas livrarias online e, e, e pronto, físicas e presenciais. Mas é preciso para isso também haver uma maior aposta dos autores.
0: Isso se calhar porque uh, se na distribuição, isto é, se nos escaparados das livrarias... Se estiver como um romance histórico, se é, tem uma, um lugar mais nobre e mais visível para os leitores. Enquanto que se estiver como história alternativa, fica se calhar relegado para um canto. Sentes isso quando, quando vais a uma livraria que existem certos géneros, nomeadamente da, da ficção especulativa terror, fantasia, ficção científica, história alternativa, etc., que estão exatamente relegados para esse canto e que não ficam visíveis nos caparados.
1: Sim, é, sem dúvida. Mas lá está, aqui é, vai de encontro ao que eu também disse. Nós, quando queremos escrever um livro de história alternativa, temos de perceber se queremos focar o livro mais em romance e ficção histórica, em fantasia, como por exemplo o Lisboa Noir, e nós aqui já falámos de diversos, portanto, em fantasia temos o exemplo do Lisboa Noir, mas em, em romance histórico já temos o Pedro Catalão Moura. Portanto, claro que a história alternativa acaba por ser um bocado fantasia, porque não aconteceu. Como tu disseste, é ficção especulativa. Mas, desde que o livro esteja catalogado como, lá está, história alternativa, mas que tenha o um, um grande género por trás. Por exemplo, o Lisboa Noir nas bancas está catalogado como fantasia. Acho que está bem catalogado porque é um livro de história alternativa, é um livro de ficção histórica, acaba por ter a sua fantasia, mas não é um romance histórico com aquela carga histórica enorme, pesada uh, que um, às vezes até pode ser aborrecida um, não, mas lá está, tem, um, é, 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 tem o foco no thriller, tem o foco na fantasia, tem o foco no romance histórico, mas não é um romance histórico. Enquanto que o Pedro Catalão Moura, já tem o Quando o Vaticano Caiu, que é ficção histórica, é romance histórico e, mais uma vez, dois livros que retratam situações que poderiam ter acontecido. E
0: diz-me uma coisa, como é que tu achas que podemos chegar a mais público, nomeadamente no caso dos nossos autores nacionais.
1: Eu acho que é preciso não vender o livro como história alternativa, não só como história alternativa, mas tendo o principal género do livro por trás. Porque a história alternativa vem por acréscimo, mas lá está, tem sempre um grande género por trás, seja ele a fantasia, seja ele a ficção histórica, seja ele o thriller, portanto desde que se uh, desde que o livro esteja no expositor correto um, agregado aos outros livros do mesmo género não só estando catalogado como história alternativa, acho que pode um, tornar os leitores mais interessados por esse género, para não ser só vendido como algo que Poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Portanto, sempre com um grande género por trás. E depois, lá está, precisa de haver uma maior aposta dos autores em querer abordar uh, esse subgénero. Um, e lá está, como, como, já, como já tive aqui imensas ideias, temas não faltam, sem dúvida. Autores talentosos para os escreverem também não faltam, porque temos muito talento em Portugal. Um, e espero sinceramente que esta fase onde se está a escrever história alternativa porque nós antes não tínhamos muito isto espero que realmente seja o ponto de partida para muitos autores finalmente poderem e quererem escrever aquilo que sempre quiseram escrever um, que engloba a história alternativa
0: Antes, que, por exemplo estando exatamente mais na ficção histórica pode até fazer com que alguns comentadores peguem mais nestas obras e até as apresentem assim um público mais geral?
1: Eu penso que é possível, hum, mas lá está, tem de não pode haver o receio do comentador de ser criticado por X ou por Y por estar a recomendar um livro que não segue a história à risca. Tem de haver uma mente aberta quando se vai ler estes livros, não só para a pessoa que os vai recomendar, porque tem de vender o livro. Mais uma vez, não só como história alternativa, mas como sendo um livro que aborda a história de uma maneira diferente. Porque a linguagem também é muito importante, o tipo de abordagem linguística é muito importante nestes casos. Um, mas lá está, não pode haver nem uh, esse medo, esse receio dos comentadores apresentarem os livros, nem pode haver o preconceito dos receptores. Um, ao receberem uh, essa, essa recomendação
0: até porque a história é importante de ser refletida, há sempre caminhos que não foram trilhados, mas poderiam ter sido e é bom nós realmente questionarmos estas situações e diz-me assim uma coisa, Derno, tu já leste bastantes uh, obras de ficção histórica história alternativa uma pessoa que queira começar, consegues nos dar assim, algumas recomendações de obras uh, para quem quer começar e um pouquinho sobre cada tema só para aliciar um pouco aqui os nossos ouvintes?
1: Então, uh, eu não vou recomendar aos nossos ouvintes os livros pelos quais comecei, porque acho que os afastaria ainda mais da ficção histórica. Um, mas depois de ler muitos livros como já disseste de ficção histórica e de romance histórico realmente consigo recomendar alguns para cada época a minha época favorita sempre vai ser a época clássica portanto tudo o que se passe uh, desde 3500 anos antes de Cristo até ali 300 e qualquer coisa depois de Cristo eu leio sempre e portanto posso recomendar As Sete Maravilhas do Mundo de Steven Saylor que é o meu autor favorito onde nós vamos conhecer o nosso Gordiano da primeira vez. Não foi o primeiro livro que o Steven Seller escreveu com o Gordiano, mas cronologicamente é o que se passa primeiro. Um, e o nosso Gordiano acaba de fazer 18 anos e vai então numa viagem com Antípatro de Sidon, que foi a primeira figura histórica a fazer uma lista sobre as sete maravilhas do mundo. E... A lista que, se, que nós hoje vemos quando pesquisamos sobre as sete maravilhas do mundo antigo é a que foi feita pelo Antípatro de Sidon. E nós vamos, através de contos, portanto para quem gosta de livros de contos, de short stories, nós temos um conto em cada maravilha do mundo. E portanto é uma ótima maneira de nos iniciarmos na época clássica para conhecer um bocadinho de cada maravilha, um, não só... Arquitetonicamente, mas principalmente historicamente, porque é que surgiu e porque é que foi tão importante na altura, qual é que era a, qual é que era a atração turística uh, dessa maravilha, porque é que as pessoas viajavam de todo o mundo para ver, por exemplo, a estátua de Zeus, a, a, a mítica estátua de Zeus uh, construída por Fidias, um, portanto, na época clássica, sem dúvida, uh, o, as Sete Maravilhas do Mundo. Uh, para quem gosta de uma abordagem mais thriller, o abraço de Nemesis, do mesmo autor, principalmente para quem gosta de histórias tipo Agatha Christie, num espaço fechado, com vários suspeitos, um, onde, há, onde a atenção está sempre no ar e cada vez mais descobertas vão sendo feitas. Um, para quem gosta, por exemplo, ou para quem se quer iniciar em Segunda Guerra Mundial, um, eu gosto sempre de recomendar uh, uh, A Mensageira Secreta, é um livro que não é baseado, não é totalmente verídico, mas poderia ter acontecido. E a propósito da história alternativa, muito cintamente, é uma rapariga que trabalha na resistência italiana durante a noite, mas durante o dia é datilógrafa um, e tradutora uh, rodeada de nazis. Uh, portanto é, é, é um livro que é muito giro, a atenção está sempre no ar porque nós nunca vamos saber quando é que ela poderá ser descoberta ou não uh, e ela acaba por ter acesso aos planos do que se quer fazer e à noite já vai para a resistência vai contar esses planos vai escrever para o jornal Venedes a liberar sobre esses planos um, e depois eles acabam por perceber que tem ali algum traidor, mas não sabem quem e, portanto, a atenção está sempre no ar. Para quem gosta, por exemplo, de temas como Inquisição, A Aldeia das Almas Desaparecidas, do Richard Zimmler é a obra histórica mais completa que eu li até hoje. É um livro que, por questões editoriais, teve que ser dividido em duas partes, mas são os dois livros muito bons e eu, particularmente, vejo-os como um só livro. Uh, para quem gosta de uma ficção histórica mais mitológica As Filhas de Esparta que aborda justamente a Guerra de Troia é um livro histórico fantástico mas lá está, acaba por ser fantástico mesmo no género da fantasia, porque acaba por ser mitológico também, mas é histórico pronto, porque nós realmente temos a, a, a preciosidade históricas. e e assim muito sucintamente mais para a história assim uh, por exemplo O Deus das Moscas Tem Fome uh, é um excelente livro histórico também mais virado para a fantasia mas a atmosfera uh, da Lisboa, dessa de Queiroz está lá sem dúvida um, e muito sucintamente assim agora que me lembre são essas as minhas principais recomendações para quem quer saber um bocadinho mais sobre um, a época em que Napoleão Bonaparte esteve a assolar o nosso país, a campanha do Vitor Carmona, é um autor português que escreveu um livro fantástico de, de ficção histórica, baseado na campanha do Rousselhão de 1793, que é uma campanha pouquíssimo conhecida e pouquíssimo abordada. Hum, portanto, acho que já temos aqui livros para uh, leitores de todas as épocas.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Guilherme. Olha, muitíssimo obrigada por esta partilha que fizeste aqui connosco. Uh, temos aqui várias uh, obras que podemos ir descobrindo, ir descobrindo um bocadinho mais também da nossa história, do que ela foi, ou do que ela poderia ter sido. Muito obrigada, Guilherme.
1: Muito obrigado eu pelo convite. Uh, espero sinceramente que os ouvintes tenham ficado curiosos com algumas das minhas recomendações, principalmente as dos autores portugueses um, e que leiam mais história alternativa porque vale muito a pena ser lida um, porque é, é um género um subgénero que está cada vez a crescer mais eu acho que tem todo o potencial para chegar aos tops das livrarias porque é, é, é algo que está a crescer e, e é um subgénero que vale muito a pena ser abordado e, e, e descoberto